0: אני בגישה, ולדעתי אה, הגישה בכלל של מדינת ישראל זה לא לעשות משא ומתן עם טרוריסטים, mm -hmm. אותו דבר לא לעשות את זה עם אה, תוקפי סייבר. בדרך כלל, וההגדרה שאני מנסה לקדם, זה מי שתוקף גם בסייבר תשתיות קריטיות, הוא טרוריסט לכל דבר. נכון. Mm -hmm. ולכן, אין מה לעשות משא ומתן, צריך להיערך מראש.
1: טוב, אז ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט של אורן אמני ישראל. כאן שוב פעם הפרויקטים שלכם, פז פישמן. חזרנו מכנס מווינה הרחוקה והקרה, הישר אל תוך הטמפרטורות החמות של המדינה, ואל החם המדובר של המדינה, יחד עם הנושא הזה נמצא האיש החם של הנושא. אושר אסור, שותף מנהל של מחלקת או חטיבת הסייבר באורן, מה קורה אושר? מה נשמע פז? נוח לך? תמיד. נוח לך. אני חייבת להגיד שאנחנו פודקאסט רק אודיו. אתם לא רואים אותנו, אתם רק שומעים אותנו. אז מי ש... לתת לכם את הוואי שיש כרגע בחדר, זה יושב מולי כרגע אושר, במנעד אחורה של המשיינת, 180 מילות, רגליים על השולחן, מאיים עליי ככה בלהירדם לי מול הפרצות במהלך ההקלטה, אני מקווה שאני אצליח להשאיר אותו ואתכם הרים. ובנימה אופטימית זו, אושר, אתה מוכן? תמיד. אז יאללה, אז בוא נכיר קצת למאזינים אותך. צבע אהוב, בן כמה ומאיפה.
0: אריה, כתום, ו... חיה, שם ו...
1: לא שאלתי על חיה ולא על מזל. צבע אהוב, בן כמה
0: ומאיפה. צבע אהוב, אדום, בן 30, מיבנה.
1: מעולה, אז בואו אני אתן קצת עוד אינפורמציה מסודרת וקוהרנטית על אושר. אז האמת שגילוי נאות, אנחנו... מכירים שנים, אין לנו כל כך הרבה שנים בחיים, ועדיין אנחנו מכירים הרבה מאוד שנים אחורה. אתה אחד החברים הכי קרובים של הגדול, ולאורך השנים היה באמת מעניין לראות את ההתפתחות המטאורית שעשית, ואיך הפכת להיות מוביל ענקי בתחום של ההתמקצעות שלך. פרקים שלמים אני יכולה למלא באנקדוטות עליך, ו... אבל יש לי הקראת זמנים, ואנחנו באמת רוצים להגיע לעיקר, אז אנחנו... נוציא ממך היום את העיקר ואולי נשמור את הזכות לאיזה פרק אחר של אנקדוטות עליך, אני חושבת שיהיה גם פרק שישמחו להאזין לו. אז euh, בוא נבין למה הבאנו אותך לפה. אז קודם כל אתה באמת שותף ומנכ"ל חטיבת אבטחת המידע והטכנולוגיה בהורן ישראל. בעברך הקמת עסק עצמאי לאבטחת מידע שאותו מיזגת לפה. היית Head of Cyber Security Research בחברת ComSec, עבדת בחברות גדולות כמו צ'ק פוינט ובזק. וכמובן, אם נלך אחורה, תפקידיך בצה"ל, שאנחנו מנועים מלציין אותם. זה ככה.
0: לא הייתי כותב את הקורות חיים שלי יותר טוב.
1: עשיתי בצ'אט GPT. מי זה אושר? <laughs> <laughs> וכדי להסביר היום יותר טוב, המהות של הפרק, אם ככה מי שאני אצליח להבין מה-job שלך, אז באמת היום אנחנו הולכים לדבר על סכנות ואבטחת מידע בארגונים. ולא רציתי שהפרק הזה יהיה פינק פונג הגדרות, אני מבקש ממך מונח, אתה תיתן לנו את ההגדרה, כי את זה הם פחות או יותר יכלו לעשות גם לבד בחיפושים באינטרנט. וצ'אט GPT. ואנחנו בעצם הולכים לדבר דרך איזשהו case study, מקרה ממש מעניין שנחשפתי אליו לאחרונה, ודרכו אתה הולך לתת לי את האינפוטים שלך, ואני בטוחה שיש לך הרבה כאלה, אז אנחנו פשוט נתחיל. יאללה. היידה. אז. Uh, ב-2021, חברה מגה גדולה שנקראת מערכת קולוניאל פייפליין, uh, שזו חברה בארצות הברית, בחוף המזרחי, והיא בעצם אחראית לספק יותר משני מיליון חביות דלק ביום לחוף המזרחי בארצות הברית, uh, והיא הפכה להיות יעד למתקפות כופר. לפני שאני ממשיכה בסיפור, תן לנו איזה הגדרה יפה למה זה מתקפת כופר.
0: אז בגדול מתקפת כופר, כמו שאת מכירה מהעולם האמיתי ולא הווירטואלי, שחוטפים ילד ומבקשים עליו איזשהו סכום כסף במטרה להחזיר אותו, בעצם מה שהתוקף עושה במקרה הזה, מכניס וירוס לתוך הארגון, גונב לנו את הילד, שבמקרה הזה זה המידע והדאטה שלנו, מצפין אותו, נועל אותו, ואומר לנו, אם אתם רוצים את המפתח, תשלמו כסף, ואנחנו בעצם נחזיר לכם את המידע שלכם.
1: אז בעצם, מה שקרה? הם הופכים להיות יעד לכזו של סוג של תקיפה, שיגנבו להם את תק... המידע, ינעלו להם אותו, יצפינו להם, לא תהיה להם יותר גישה למידע עד לתשלום או פתרון כזה או אחר. אז מה שקרה בעצם לחברה הזאת, בשביעי במאי 2021, האקרים באמת תקפו את החברה, גנבו מגה ג'יגה בייט של מידע ונעלו אותו בתמורה לכופר שהם דרשו, חמישה מיליון דולר. כתוצאה מהתקיפה והחזקת המידע בידי התוקפים, אה, השוויתה החברה את פעילותה כבר משישי בערב ביום התקיפה, אה, וככה בפרסום ראשוני שהם דיווחו, אה, החברה אמרה שהיא מתייעצת עם, עם חברות אבטחת מידע וחברות סייבר חיצוניות כנגד כן, המתקפה, שככל הנראה בוצעה על ידי קבוצת האקרים רוסית בשם דארקסייד. אה, באותה העת גברו גם איומים של מתקפות סייבר על תשתיות נוספות ברחבי ארצות הברית. מה שהוביל את הבית הלבן לפתח תוכנית להגביר את ההבטחה של שירותים חשובים בשל הספקיות שלהם. חשוב להדגיש את העוצמה שיש לצינורות דלק על הכלכלה האמריקאית ועל התפקוד של התשתיות הרבות בחוף המזרחי כדי להבין את האימפקט שנוצר מכזו מתקפה. כתוצאה מהמתקפה הזאת בעצם נפגעו שני נמלי תעופה, נרשם מחסור בתחנות דלק באלבמה, פלורידה, ג'ורג'יה ושתי הקרוליינות, הצפונית והדרומית. Uh, מה שהוביל לבהלת דלק אימתנית בחוף המזרחי, אנשים נהרו לתחנות הדלק, uh, מטוסים וחברות עופה לא הוציאו טיסות, מסייעות לא נסעו, לא היה דליברי של שום דבר, הכלכלה מאוד מאוד הושפעה מזה. חלק ממערך ההתמודדות הראשוני של החברה, uh, אחרי שהיא ספקה בעצם את התקיפה, היה להשבית חלקים מהרשתות שלהם כאמצעי זהירות, כדי שלא יוכלו להמשיך ולתקוף אותם ולהגיע לעוד דאטה. Uh, והם גם רצו לבדוק מה בדיוק פגעו, איך בדיוק חדרו, והאם יש עוד חולשות מיידיות uh, שהם צריכים להבין, כדי שהם יוכלו לחזק כבר בשלבים הנוכחיים את מה שיש להם. Uh, ולכן נעצרה פעילות החברה, דלק לא זרם, ואנשים לא קיבלו את מה שהם היו צריכים לקבל. Uh, זה לא קרה רק ליום אחד ולא לכמה שעות, זה קרה במשך מספר ימים, uh, ועד כמה ההשפעה הייתה חריפה? ב-9 במאי, שזה כבר יומיים לאחר התקיפה, נשיא ארצות הברית ג'ון ביידן הכריז על מצב חירום לאומי, בגלל שחברה אחת לא הצליחה לספק דלק. תבינו עד כמה ההשפעה הייתה פסיכית. לאחר שיתוף פעולה של ה-FBI, ה-NSA, שזה הסוכנות לביטחון לאומי, וחברות לביט... אה, פרטיות לאבטחת מידע, נעצרה מתקפת הסייבר ב-12 במאי, זאת אומרת חמישה ימים לאחר התקיפה, ואז גם חודשה באופן חלקי פעילות צינור הנפט, יעדפו כמובן אזורים. והחברה שילמה להאקרים כ-75 מטבעות ביטקוין, שזה בערך כמעט 5 מיליון דולרים, כדי להשיב גם את הדאטה הגנוב. סיפור מאוד מאוד עצוב, טרגי, האימפקט הכלכלי, גם לדעתי על החברה וגם על המדינה, היה הרבה יותר מחמשת מיליון הדולרים שדרשו כבר מהיום הראשון, שבפועל לקח 5 ימים לשלם אותו. מה לדעתך החברה או כל חברה הייתה צריכה לעשות? כדי להגן על עצמם מפני תקיפות אפשריות כאלה, תוך כדי שהם ככה מבינים שתוקפים אותם, ובטח ובטח לסייע תקיפה.
0: אז כמו שהזכרת, אנחנו מדברים על שנת 2021. אנחנו מדברים על ארה״ב ולא ישראל, בדרך כלל לי זה לא יקרה, זה דווקא אה, מאוד ישראלי, אבל פה אנחנו מדברים על ארה״ב. וירוס כופר אנחנו מכירים כבר המון שנים, ומ-2017 הוא ממש תפס תאוצה. זאת אומרת שהנושא הוא לא חדש, לפחות ארבע שנים מכירים את הוירוס כופר. ומחפשים דרכים להתמודד איתו בכל המישורים האפשריים. Mm -hmm. עכשיו, אם אנחנו מדברים על חברה כזאת, שיודעת שהיא תשתית קריטית, היא מודעת לזה שהיא תשתית קריטית. ארה״ב מגדירה אותה כתשתית קריטית. זו חברה שקודם כל צריכה לעשות, במקרה של וירוס כופר, גיבויים. קודם כל שיהיה לה גיבוי למידע שלה, גיבוי שלא נגיש לרשת, אלא רק מגבה ושומר. ואז ברגע שיש וירוס, מעלים מגיבוי, מפספסים יום יומיים, שעה שעתיים, תלוי בהיקף הגיבויים, וחוזרים חזרה לפעילות רגילה כאילו לא קרה כלום. זה נכון על פניו רק מבחינת הווירוס כופר, אבל פה ברגע שחברה נתקפת צריך רגע להבין. צריך לקחת את ההתקפה ולתחם אותה ולנהל אותה נכון. מצד אחד אתה רוצה להבין איך תקפו אותך, מה עשו, איך עשו, ולפעמים אתה לא רוצה שהתוקף ידע שאתה יודע שהוא כבר נמצא שם. עכשיו, התקפה כזאת היא, היא לא לוקחת יום או יומיים או חמישה ימים כמו שהחברה הושבתה. התקפה כזאת לוקחת הרבה זמן כי התוקף נכנס לרשת, מנסה להיות מאוד מאוד שקט. אחרי שהוא נכנס לרשת והוא שקט, הוא מושך קצת את הזמן כדי שלא יהיה חתימות וזמנים שלא ידעו איך נכנס, שלא יעלו עליו. ובדרך כלל התקפה כזאת של וירוס כופר יכולה לקחת גם חצי שנה. עד האקט הרועש של הצפנת המידע, שקורה די מהר כל תהליך ההתפשטות של ההצפנה. Mm. ופה במקרה הזה היו מספר כשלים, ואחד הכשלים העיקריים זה שהצליחו לגשת באמצעות VPN עם יוזרניים וסיסמה לתוך רשת הארגון. זאת אומרת שמישהו השיג יוזרניים וסיסמה, ובגלל שהוא השיג את היוזרניים והסיסמה האלה, לא היה two-factor authentication. לא היה מנגנון הזדהות נוסף, אה, שמוודא שהאדם שמנסה להיכנס עם יוזרניים וסיסמה, הוא באמת האדם שמורשה להיכנס. אה, ולכן הייתה כניסה יחסית חלקה, והתוקף התבסס ברשת, פתח לעצמו עוד כמה מקומות, עוד מה שנקרא backdoorים, אה, כניסות אחוריות, כדי שהוא יוכל אה, לשמור על התקשורת גם אם יזהו כניסה מסוימת שלו, אה, ומשם הוא התחיל את התהליך. אז יש פה כמה כשלים. אחד זה מודעות של החברה. הגישה הזאת שלי של זה לא יקרה, או לא לדעת בכלל שיש התקפות כאלה, כשזה היה הנושא הכי לוהט לא בין 2017 ל-2021. Mm -hmm. um, זה הדבר אחד. דבר שני, אחרי העלאת המודעות, לבוא ולייצר איזשהו מנגנון של להבין מה האיומים שלנו, מי בכלל מעוניין לתקוף אותנו, מה האינטרס שלו. ברגע שאנחנו ממפים מי הבן אדם שלנו, Um, מי התוקפים הפוטנציאליים, האם זה מדינה, האם זה um, סתם מתחרה, האם זה מישהו עם אג'נדה כי עשיתי משהו לא בסדר, שפוליטית um, לא אוהבים את מה שעשיתי. צריך להבין רגע מי התוקפים הפוטנציאליים, ובעבור כל תוקף למפות את הסיכונים, לבוא ולהגיד מה פוטנציאל הנזק אם היה לי תוקף שיש לו יכולות מדינתיות, מה פוטנציאל הנזק אם היה לי תוקף שיש לו יכולות בסיסיות, וככה הלאה. ואחרי שאנחנו ממפים את כל הסיכונים, לבדוק רגע את עצמנו, לבדוק שאנחנו לא חדירים, מה שנקרא לעשות בדיקות חדירות, להזמין מומחים שיודעים איך לבצע את העבודה, נותנים להם לפרוץ אלינו בצורה מבוקרת למערכות, לתשתיות, לשרתים שלנו, והם יודעים להצביע איך הם נכנסו, לתת לנו דוח מסודר, ובעצם לסגור את הפרצות שאותו אה, תוקף אה, זיהה, אותו תוקף אה, אתי לבן. זיהה, ולעשות את זה בצורה מחזורית.
1: עכשיו, לצורך העניין, אני יוצאת בנקודת הערכה שרוב המאזינים שלנו של הפודקאסט זה יזמים, או בתחילת דרכם, או אפילו בעצמם עוד לא יזמים, אבל מתכננים להיות, זאת אומרת, אנשים שאולי אפילו עוד לא הקימו חברה. כמה בשלבי בניית החברה והקמת החברה, מתי היית מכניס את השלב של בניית השלד של אבטחת המידע באמת?
0: אז... יש פה, יש פה אה, איזון שצריך לעשות בין עלויות של אבטחת מידע, כי אבטחת מידע יכול לעלות המון כסף, uh -huh. לבין כמה בכלל הארגון מרוויח ומה פוטנציאל הנזק שהארגון יכול להיפגע. בתהליך הבנייה, אם אנחנו סתם ניקח סטארט-אפ או עסק חדש, אין לו, אין לו סיבה להתחיל להשקיע מיליונים באבטחת מידע כשהעסק לא מרוויח אה, 100,000, 200, 300,000, 400,000 שקל. זה uh -huh. צריך להיות איזה איזון בין אבטחת מידע לכמה שאנחנו מכניסים. צריך גם לנתח את הסיכונים. ככל שאנחנו עסק קטן יותר, ככה הגורם האיום שלנו כנראה יהיה קטן יותר. כן. מדינה לא תתעניין כנראה בעסק שמרוויח עד 100,000 שקל בשנה. <laughs> כנראה שזה לא העסק הכי מעניין בעולם. אז צריך רגע להבין את הסיכונים, ללמוד אותם, ובהתאם לזה לדעת כמה להשקיע ואיפה להשקיע, ואם יש לנו בכלל מידע, יכול להיות שאנחנו עסק גדול שמרוויח המון כסף. אבל אין לנו מערכות, יש לנו מחשב אחד לכל הארגון, ואנחנו עדיין עובדים עם דפים. אז איפה ההשקעה פה בהבטחת מידע, והאם בכלל צריך את זה? צריך להתייעץ עם מומחים כדי לבוא ולהחליט איפה, איפה ואיך לעשות את האיזון הזה בין הכנסות ורווח של החברה, נכסים והבטחת מידע עצמה.
1: אז זה באמת תלוי מקרה, ואם אני חוזרת אחורה למקרה של חברה רצה קיימת, שככה מותקפת, Uh, הדילמה שהמנכ״ל בזמנו עמד מולה זה בעצם שני צדדים. מצד אחד, תשלום הכופר יביא בסבירות מסוימת לסיום מהיר של המשבר. מצד שני, זה עלול להוות מוטיבציה לתקו... לתוקפים נוספים לתקוף את החברה שלו, שעכשיו כבר, בטח כבר כל הדארקנטים, אני מניחה, וכל המקומות הרלוונטיים כבר יודעים על הפרצות שלו, ואיך הם עשו לו את זה, והכל. מצד שלישי, להשבית חברה ולא לשלם את, ה... את הכופר. גם עלה המון כסף בדיעבד, עלה הרבה יותר מחמישה מיליון דולר. איך מנהל בדילמה כזאת יכול להעריך מה יותר טוב לי, להמשיך לנסות להתמודד מולו תוקפים, או לנסות לסיים את הפרשה כמה שיותר מהר?
0: אז לפעמים ניהול המשבר הוא, הוא עבודה של מקצוען, ולא בהכרח של מנהל הארגון. Mm -hmm. לפעמים מנהל הארגון יכול לבוא ולקחת מישהו שהוא ינהל לו את המשבר, מישהו שמכיר את המצבים, מבין את הסיטואציה, מבין את האינטרס של התוקף. האם זה תוקף שרוצה רק כסף, או האם זה תוקף שרוצה באמת להשבית עכשיו את כל ארצות הברית. כי אז אם היינו משלמים לו, לא היה מעניין אותו הכסף ששילמנו לו, וכנראה שהוא לא היה פותח לנו את הקבצים, למרות ששילמנו לו, אלא היה מבקש עוד כסף, לדוגמה. ברגע שאתה אה, בתהליך משא ומתן כזה עם תוקף, אז זה יכול ללכת לכמה כיוונים. או שבאמת הפרשה תסתיים מהר, כי כולם השיגו את מה שהם רצו. אבל עדיין המידע שדלף, הוא כבר בחוץ. מבחינתנו המידע הזה הפך להיות פומבי מהרגע שהתוקף נכנס פנימה, בין אם שילמנו ובין אם לא, המידע לא יימחק. עכשיו, צריך רגע לבוא ולהגיד, האם הפעילות השוטפת של הארגון שווה או לא שווה את זה. אני בגישה, ולדעתי הגישה בכלל של מדינת ישראל, זה לא לעשות משא ומתן עם טרוריסטים, mm -hmm. אותו דבר לא לעשות את זה עם תוקפי סייבר. בדרך כלל, וההגדרה שאני מנסה לקדם, זה מי שתוקף גם בסייבר תשתיות קריטיות, הוא טרוריסט לכל דבר. נכון. ולכן, אין מה לעשות משא ומתן, צריך להיערך מראש. זה, זה הפתרון הכי נכון להתקפות סייבר, בטח ובטח מסוג של, של, של וירוס כופרה כזה או אחר, שזה לעשות גיבויים בצורה נכונה, ולשים את כלי ההגנה שיזהו ויתריעו מראש. Uh, ולעשות את הבדיקות, ובעצם לעבור על כל שכבות ההגנה, שכבות הבצל האלה של, של ההגנה, שאמורות לשמור על הארגון כלפי פנים. אגב, יש עוד סיכונים מעבר לווירוס חופר, כן? אבל פה כרגע אנחנו מדברים על, על ה-case yeah. הזה, אבל, ול-case הזה יש כבר פתרון ושכבות בצל uh, נכונות לפעול ולהיערך. בדיעבד, קצת יותר קשה, ויש מצב שארגון יצטרך... Uh, להתחיל למלא uh, נתונים מחדש אם הוא לא הולך לשלם, או אם הוא שילם ולא קיבל את המידע מה, מהתוקף.
1: ועכשיו שאלה קצת של אדיוטים. אני עכשיו מנהלת uh, עסק או מיזם או וואטאבר, וקיבלתי באמת הודעה שהעסק שלי הותקף. מה הטלפון הראשון שאני עושה?
0: מומחי אבטחת מידע.
1: לא משטרה, לא זה, מומחי אבטחת הוא... מידע.
0: מומחי אבטחת מידע, ותלוי בגודל העסק. אם, אתם, אם את עסק קטן, בינוני, mm -hmm. כנראה שהטלפון הראשון שלך... אחרי המומחה לאבטחת מידע, וגם הוא ימליץ לך לעשות את זה, זה טלפון למערך הסייבר הישראלי, שכבר מכיר כמה התקפות וכמה וירוסים, ולחלק מהווירוסים כבר יש פתרון של לעשות פתיחה של ההצפנה בלי עזרה של התוקף.
1: או-אה, איזה נושא. סבבה, קיבלתי את מה שאתה רואה. באמת ה הזה דיבר על סוג ספציפי אחד של תקיפה, שזה תקיפת כופר. Uh, וכשככה התכוננתי לפני זה לפרק, אז חילקתי את הנושאים שהייתי רוצה לדבר עליהם לשתיים. Uh, נקרא לזה מוטיבציות לתקיפה וסוגי תקיפות. Uh, בוא תסביר, כי אני בטוחה שיש הרבה מאזינים שאולי לא בהכרח מבינים מה זה אומר, גם דיברת על זה מקודם, כשהם צריכים למפות את הסיכונים שלהם, להבין איזה מוטיבציות יכולות להיות כדי לתקוף אותם. אתה יכול לתת אולי כמה דוגמאות למוטיבציה לתקיפה?
0: אז בוא נדבר רגע על מה זה תוקף. Mm -hmm. קודם כל, בתחום ההאקרים יש מושג שנקרא כובע לבן, כובע שחור או כובע אפור. בואו נסביר אותם רגע. כובע לבן זה האקר אתי, האקר שבא לפרוץ כי הזמנתם אותו לפרוץ, ומדווח על הפרצות מעדכן איפה הפרצות. האקר שחור זה האקר עם אינטרס כלכלי, מדיני, תכף אנחנו נדבר על כל האינטרסים והמוטיבציות. האקר אפור זה האקר שהוא סוג של אה, מיקס בין הלבן לשחור. הוא עוזר, הוא עוזר לארגונים, אבל מצד שני הוא פורץ אליהם בלי שהזמינו אותו כדי לבקש מהם כסף, אה, כדי לזכות באיזה תהילה או משהו בסגנון. Okay. אז יש גם כאלה. כמו לאסוף פוקימונים לגבי תקיפות. משהו בסגנון. עכשיו, יש עוד כל מיני כובעים, והתעשייה ממציאה כל יום עוד, עוד צבע חדש לכובע האקר כזה או אחר, אבל אלה המוק... המקוריים וה... והמוכרים. אז ברגע שאנחנו מבינים שיש את האקר הטוב ויש את האקר הרע, בואו נדבר רגע על... מה זה, אה, מה, מה המוטיבציות שלהם. Mm -hmm. אז האקר הלבן, אנחנו מבינים את המוטיבציה שלו. המוטיבציה שלו לעזור, כנראה שזה חלק מהעבודה שלו, אה, בדיוק כמו שאנחנו עושים אצלנו פה בארגון. האקר השחור, לצורך העניין, המוטיבציה שלו יכולה להיות כלכלית, אני רוצה עכשיו להרוויח כסף ומהר. המוטיבציה שלו יכולה להיות פוליטית, אה, נגד ישראל, אם ניקח עכשיו את אופי ישראל, שקורה פעם בשנה. תקיפות על ישראל רק מעצם קיום ישראל כישראל. שנאה לישראל או ההתייחסות לישראל כמדינת אפרטהייד או משהו בסגנון הזה. אז זה באמת פוליטי ומחאתי, יכול להיות מחאה כנגד ארגון. לצורך העניין, ארגון ה... הדלק שדיברנו עכשיו עליו עכשיו, כן. בוא נגיד שברמה התיאורטית הוא מזרים את השפכים שלו לאחד מהנערות הגדולים בארצות הברית, mm -hmm. תיאורטית, כן, לא אומר שזה קרה. חלק כולה
1: לא משחירים פה.
0: יכולים להיות uh, אקרים אקטיביסטים שמעד uh, כדור הארץ הירוק, ותוקפים בעצם את הארגון עד שהוא יפסיק להזרים את השפכים. אז uh, זה גם משהו שיכול לקרות, וגם סוג של... Uh, תקיפה או האקרים כאלה ואחרים עם, עם, עם מוטיבציה כזאת. יש המון סיבות, למ, ל, יכול להיות נקמה, יכול להיות האקרים בין בני זוג לצורך העניין שהתגרשו עכשיו. Oh אם, אם היית שומעת את כמות הפעמים שקיבלתי אה, הודעות מהם, מגברים לצורך העניין שהאישה מתפקדת כהאקרית כעקר, לכל דבר כי היא עוקבת אחרי הגבר ויש אה, לה גישה לחשבונות שלו וכאלה ומושכת משם מידע, היא עקרית לכל דבר, גם אם, לא, אם זה לא המקצוע שלה. אז גם כאלה יש, ומבקשים ממני עזרה גם ברמה הפרטית. יש המון סוגים של מוטיבציות, ואנחנו צריכים לדעת לזהות את המוטיבציה של התוקף שתקף אותנו, כדי לדעת להתמודד מול התוקף ולעשות איתו את המשא ומתן. ובגלל זה דרוש מומחה לניהול משבר. אז דיברנו רגע על, על, על המוטיבציות שיש. בואו נדבר על סוגי התקיפות. סוגי תקיפות שיש לנו, אז דיברנו על וירוס כופר והוא דוגמה ובכלל כל הנושא של וירוסים אה, בתוך הרשת שהמטרה שלהם היא להשבית ארגון, <coughs> להשבית ארגון או, אה, או, או לפגוע בארגון, לגנוב מידע. <coughs> סליחה? אה, אתם בסדר שם? נראה שהעורך מתעסק יותר מדי עם המיקרופון.
1: המיקרופון שלי פה קודם, תתחיל לשקוע לו, אז אני כזה קול איתה, בסדר, שאושר ידבר, אבל תמשיך, תמשיך.
0: אז יש תקיפות שהמטרה שלהם להשבית, יש תקיפות שהמטרה שלהם הם להרוויח כסף, יש תקיפות שהמטרה שלהם היא בכלל תודעתית, לבוא ולהפיל אתר שהוא סמל מדינה למשך שתי דקות, נותן איזשהו אפקט של לתוקפים לצורך העניין באופי ישראל, שהצלחנו להפיל אתר מאוד משמעותי. גוב אייל כזה. כן, בגלל שהוא סמל מדינה, או בנק כזה או אחר, mm -hmm. אה, הופך את ההתקפה למאוד מעניינת תודעתית, אה, ומחלישה כביכול המדינה הנתקפת, אה, ומגבירה את הקבוצה התוקפת כקבוצה ששווה את זה. אז יש כל מיני סוגים של תקיפות שיכולות להיות רלוונטיות, אה, וצריך לדעת להתמודד ולמפות את כולם לפני שאנחנו... מתכננים את ההגנה שלנו על הארגון.
1: אוקיי, אז אם אני באמת עוברת לזה, דיברתי על מוטיבציות של כאילו פשוט לעשות רשימה של מי יכול לשנוא אותי, <laughs> זה בגדול. אז נגיד ויש לי באמת סונים, בין אם הם אידיאולוגיים, uh, על סמך היותי ישראלית, בין זה על סמך היותי אקסיט uh, לא סבבה. תן, אתה יכול לתת דוגמאות נגיד לחולשות, או דרכים בהם באמת יכולים לחדור אלינו לארגון?
0: אז הדרך מספר אחת הכי נפוצה היא... Uh... היא סושיאל אנג'ינירינג, בעצם הנדסה חברתית, לגרום לך להיכנס ללינק, לקישור, להשאיר פרטים, להשאיר את היוזר נמי והסיסמה שלך, מה שנקרא דיוג, פישינג, כל ההודעות האלה שאת מקבלת, של זכית במבצע ככה וככה, mm -hmm. אם זכית במשהו שלא היית אמורה לזכות, כנראה שאת הפרס. Mm -hmm. זה פחות או יותר הגישה. וואו, <laughs> העולה. Wow, פישינג זה אולי אחת ההתקפות הכי נפוצות היום בעולם. אחריה יש את כל הנושא של אה, ניצול חולשות. אז פישינג הוא גם ניצול חולשה, פשוט של yeah, האדם.
1: Sheesh,
0: אה, ניצול חולשות זה בעצם להשתמש במערכות שאנחנו יודע, יודעים או לא יודעים על החולשות שקיימות להם, ומומחי אבטחת מידע, או מכירים באמצעות חיפוש באינטרנט, או מצאו בעצמם ולא דיווחו מה שנקרא אה, zero day. zero day זה חולשה שאני יודע עליה, אף אחד אחר לא יודע עליה, ten. והיא בעצם עוד לא התפרסמה ואין לה הגנות. Uh, וברגע שיש לנו התקפות כאלה, אם ניקח את NSO לדוגמה, NSO שפרצו לטלפונים uh, של iOS לצורך uh, 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 הדוגמה פה, mm -hmm. um, הם השתמשו בחולשה שאפל לא הכירו, אף אחד בעולם לא הכיר, ובאמצעות זירו קליק, בלי צורך בכלל בש, ב, 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 בלחיצת כפתור שלך, הם יכלו להשתלט לך על הטלפון. זה ניצול חולשה מוכרת, רק על ידם. זה היה הזירו די. יש חולשות שהן כבר אה, התגלו והן כבר לא זירו דייז, אבל עוד לא פתרנו אותן, עוד לא עשינו עדכון גרסאות. אה, אנחנו לא בכלל יודעים שיש לנו מערכות כאלה ואחרות שנגישות ויש להן אה, חשיפה אה, לחולשות כאלה, אה, ואז דרכן אפשר להיכנס פנימה לתוך הארגון. אה, הדרך השלישית זה להשתמש במידע שחשוף באינטרנט. הרבה פעמים אה, יוזרים, סיסמאות, התגלו באמצעות פישין כזה או אחר, והסיסמאות האלה הודלפו למקומות מסיימים. עכשיו, אם אני גיליתי את הסיסמה של פז לג'ימל, ופז כבר שינתה את הסיסמה לג'ימל, אבל כנראה שפז השתמשה בסיסמה הזאת בעוד כמה, בעוד כמה מקומות. מה פתאום? אני אנסה את זה גם בפייסבוק שלה, אני אנסה את זה ב-VPN שאיתו היא מתחברת לארגון, אני בעצם אקח את הסיסמה הזאת ואנסה לנצל אותה, כי... המשאב האנושי פה משתמש באותה סיסמה <laughs> המון פעמים. אז כן, יש המון סוגים של תקיפות שאפשר לנצל ולהשתמש בהן כדי לחדור לארגון, ופה צריך רגע לשים לב שאנחנו מכסים במידת האפשר את כל האופציות האפשריות לפריצה לארגון שלנו.
1: ונגיד, ואני יוצאת מנקודת הנחה, כמו שאתה אמרת, שכנראה החולשה העיקרית והכי פופולרית היא באמת הנעשה היומינטי, האנושי. איך אני גורמת לעובדים שלי לשמור על מודעות וערנות בכזו סיטואציה?
0: אני חושב שענית את התשובה בגוף השאלה. <אז> מילת המפתח, קודם כל, היא מודעות. לפני כל הטכנולוגיות, לעדכן את העובדים. יכול להיות שהם לא ילחצו על האימייל בעבודה, אבל כן ילחצו על ה-SMS שהם קיבלו בבית. <אז> שמישהו ישתלט להם על הטלפון בגלל זה, ועם הטלפונים הם יתחברו לווי-פיי הארגוני. ויופי, יש לנו חגיגה, התוקף כבר בתוך הרשת שלנו. צריך קודם כל להעלות את המודעות בקרב עובדים ובקרב הנהלה. אחרי שהעלנו את המודעות, אפשר להתחיל להשתמש בטכנולוגיות. כל מיני טכנולוגיות שיוצרות שכבות בצל של הגנה, אה, מפני אימיילים זדוניים שיודעים לזהות אימייל של פישינג, אה, וכל מיני URL filtering שברגע שאנחנו נכנסים על לינק, הוא יודע לבוא ולהגיד שהלינק הזה הוא לא אותנטי. אה, יש לא מעט מערכות כאלה, ולפני שאנחנו יוצאים אל הטכנולוגיה, אז קודם כל מודעות.
1: מודעות. מודעות זה באמת... פקודות אלה, מה זה, נכתבו בדם? דם, יזד, ש... דמעות והמון המון המון כסף. אז אושר, ככה לסיכום, אני חושבת שבאמת העמסנו לפרק אחד הרבה מאוד אינפורמציה, ובכל זאת בואו ננסה לתת איזה שהם מסרים אחרונים למנהלי העתיד, בין אם הם קודרים ובין אם הם אופטימיים. תן לנו איזה מניפסטו ככה לסיום.
0: בגדול מנהלי העתיד או מנהלי ההווה או גם מנהלי העבר, יש לא מעט uh, גם כאלה uh, שעדיין נמצאים uh, כבר המון שנים במשרה והם בטוחים שכלום לא, לא יפתיע אותם. תכירו קודם כל שיש, ת, uh, לי זה לא יקרה, זה, לא, זה כבר לא סיסמה נכונה בתחום הסייבר. אם ניקח רגע סתם נתון, הצגתי uh, אותו בכנס בווינה. Uh, שלוש, שלוש מתוך ארבע חברות <אח> בגרמניה, כל שלוש מתוך ארבע חברות בגרמניה עברו תקיפת סייבר מוצלחת. Wow. זה נתון עצום, וגרמניה היא רק אחת. בישראל יש המון תקיפות סייבר, אנחנו יעד אסטרטגי פוליטי אה, להתקפות, ואני רואה בדוחות מודיעין שאני מייצר המון המון התקפות על ישראל. אז לי זה לא יקרה, כבר לא רלוונטי. Okay. עכשיו צריך לדעת ש... יש דבר כזה, זה קיים, ולקחת את הספק הכי זול בשוק, כנראה לא ייתן לכם את המענה הכי טוב, רק כדי לסמן וי. המטרה שלכם זה לא רק לעמוד בתקן, או להוכיח ללקוח שאתם מאובטחים, תוכיחו לעצמכם שאתם מאובטחים. תשנו טוב בלילה, ככה אתם תדעו שהכל אה, מאובטח והכל בסדר. אין מאה אחוז באבטחה, כן? חשוב להגיד. כן, ברור. אבל צריך לצאת את הקווירג' הכי מלא, ואת האיזון הכי נכון מבחינת... כסף uh, שאנחנו מוציאים אל כסף שאנחנו מכניסים.
1: זה כאילו תוציאו אגורה לבדה כדי למנוע יום שחור, בגדול, <laughs> או לנסות למנוע יום שחור. אני חייבת להגיד שמהניסיון שמה, שלי גם, מהחודשים שאנחנו פוגשים פה מיזמים וסטארט-אפים, יצא לנו כבר כמה וכמה פעמים לפנות אליך, לקרוא אליך לפגישות, <laughs> עם מיזמים שקשורים ל... לצורך העניין שחלק מהשירות שניתן ללקוחות, כולל בתוכו לצורך גם גבייה של הלקוחות. ואחד הדברים שאנחנו שואלים אותם, ובטח ובטח משקיעים ישאלו בדיוק את אותה שאלה, זה מה תוכנית אבטחת המידע שלכם. זה נושא שהוא לא בהכרח נפוץ במצגות למשקיעים, אם אתם תחפשו שבלונות באינטרנט היום, אבל זו שאלה שהיום אני לא חושבת שבחודשים האחרונים לא נשאלה ולא עלתה בפגישה. מה תוכנית אבטחת המידע שלכם? איך אתם מגנים על הגוף שלכם? כי אני הולכת לשים שם כסף, ואני לא ארצה לראות את הכסף הזה נופל. אז מעבר לזה שאתם רוצים לישון טוב בלילה, שימו לב שלא רק אתם צריכים להפסיק להאמין שלכם זה לא יקרה, גם המשקיעים שלכם מבינים שלהשקיע בחברה, בטח ובטח ישראלית, לי זה לא יקרה, לא יבוא בחשבון פה. וכדאי לכם מאוד לבוא מוכנים עם תשובות כאלה ותוכניות כאלה לפגישות האלה, זה כבר טיפ שככה תיקחו ממני. כי הרבה מאוד חברות, בדיוק כמו שאנחנו, יש לנו תודה לאלת אושר שבאה וככה תחת אישי, המיזם, בודק. Uh, עד כמה החברה שלהם באמת uh, פריצה או לא פריצה, או חדירה או לא חדירה. גם אני מאמינה או רוצה להאמין שהרבה מאוד יועצים וחברות אחרות עושים בדיוק אותו דבר, כי זו אחת מבדיקות האיכות, האיכות של החברה שלכם. Uh, אז בנימה אופטימית זו, <laughs> שמרו על עצמכם, שמרו על העסק שלכם, שמרו על אושר. אושר, תודה רבה שהתארחת פה. תודה לכם. תודה שלא נרדמת. <laughs> חייבת לציין שבכנס בווינה, איך אושר פתח את הנאום שלו, אגב, אם אנחנו מי שיעז להירדם לי, לי בפרצוף במהלך השיחה, במהלך הנאום שלו, הוא יפרוץ לו לטלפון. עכשיו, אני בעוונותיי, לפרוץ לו לטלפון אני לא יודעת, אבל אחד הדברים שאני אמרתי לא אפשר לפני שהתחלנו, זה שאני ממש יכולה לקחת אותו במוקוד, <laughs> ושהוא <laughs> בפוזיציית <laughs> ישיבה שאני פשוט יכולה לדחוף אותו, זה היה והוא, והוא נדחף. אז האיומים יכולים לבוא מכל מקום, ותמיד תזכרו את זה. וזהו, שמרו על עצמכם, ותודה שהזנתם לה.